0: NTV Radyo İşe Giderken
1: İyi sabahlar, iyi haftalar Ben Öykü Güler Sönmez İşe Giderken Programı ile karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki Gelişmeleri, gazete manşetlerini Ekonomideki son verileri, yol ve Hava durumlarını aktaracağız İşe Giderken gündemin öne çıkan Başlıklarıyla başlıyor Hatay İskenderun'daki Yangın yeniden başladı Büyükşehir yasa tasarısı Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Hakkari şehitleri Ankara ve Gaziantep'te toprağa verildi. Muş, Diyarbakır Karayolu'nda 80 kilogram bomba ele geçirildi. Haliç dün Boğaz Suyu'na kavuştu.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Hürriyet gazetesiyle başlayalım turu. Manşette itiraz hakkı başlığı göze çarpıyor. Bugüne kadar takdir komisyonunun belirlediği arsa değeri üzerinden emlak vergisi ödeyen vatandaşa itiraz hakkın yok deniliyordu. Ancak anayasa mahkemesi bu yanlışı düzeltti denmiş. Ayrıntısında hemen altında yer bulan haberin başlığı ise AB'ye İngiltere gibi girelim. Kemal Derviş'in açıklamalarından alıntı yapılıyor başlıkta. Türkiye'nin görünür gelecekte Euro bölgesinin bir parçası olabileceğini ya da olmak isteyeceğini düşün- Düşünmeyen Kemal Derviş, Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin yeni bir formül önerdi. İngiltere veya İsveç gibi Avrupa Birliği'nde belli alanlarda karar süreçlerine tamamen katılabiliriz. Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili komisyonda komiseri olan bir ülke olabiliriz denmiş. Hürriyet'in ilk sayfasında yer bulan bu haberin ayrıntısında ve kısırlaştır aşıla yaşat başlıkla haberle devam edelim. Binlerce hayvan sever güçten düşmüş hayvanların acısız şekilde uyutulması önerisinde içeren yasa düzenlemeleri protesto etmek için dün ikinci kez İstiklal Caddesi'ndeydi diyor. Bu haberin hemen üstünde Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı ve Haliç töreninde Da Vinci sürprizi başlığı göze çarpıyor. Başbakan Erdoğan Sarıyer'den Halice su taşıyacak projenin açıl töreninde Bu bölgeyle ilgili yeni planlarını açıkladı. Haliç'te şu anda 48 çeşit balık yaşadığını belirten Erdoğan, Boğaz'dan günde 260 bin metreküp su taşıyacak bu adımla temizlenme sürecinin çok daha hızlanacağını kaydetti. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Halice Can Boğaz'dan geldi diyor. Haberin başlığı Boğaz Suyu'nun tünel ve dere üzerinden Halic'e getirilmesini sağlayan projenin açılışını Başbakan Erdoğan yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 94'te haricin bir bataklık olduğunu hatırlatan Erdoğan, şimdi harici temiz suyla buluşturarak yenilenmesini ve canlı kalmasını sağlıyoruz diyerek Başbakan'ın sözlerinden alıntı yaparak ayrıntılandırmış Milliyet Gazetesi bu haberini. Komutanlara eşli davet başlıklı haber göze çarpıyor. 29 Ekim'de köşkte bu kez tek resepsiyon yapılacak. İlk defa askerlerin de eşleriyle katılması bekleniyor. Hemen yanında yer bulan haberin başlığı ise Hakan Şükür'e kötü haber. Mecliste oluşturulacak etik komisyonu için çalışmaların sonuna gelindi. Konuyla ilgili yasa tasarısı hazırlığını sürdüren komisyonun başkanı Köksal Toptan milletvekillerinin mesleklerini yapabilmeleri için tek istisnanın sanat olacağını söyledi. Mesela milletvekili resim yapıyor beste yapıyorsa nasıl önleyeceksiniz diyen Toptan Hakan Şükür'ün spor yorumculuğunun bu kapsama girip girmeyeceği sorusuna ise yok girmez yanıtını verdi. Vatan gazetesinin günün haberi olarak seçtiği manşet haberinde ise başlık kardeş katiline İngiliz pasaportu ifadesini taşıyor. 20 yıl önce ablasını öldürüp İngiltere'ye kaçan Savaş Dili'ye verilen vatandaşlık İngiltere'yi ayağa kaldırdı. Yalan beyan veren kaçak katil için karar haftaya. Ve bugün gazetelerin tüm sa- tüm ilk sayfalarında yer alan haber için halice can suyu başlığını kullanmış Vatan Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte Erdoğan Şişhane Yeni Kapı metrosu için halice yapılacak köprü ...köprünün 1502'de Leonardo da Vinci'nin çizdiği gibi olacağını söyledi. En acı veda başlıklı haberle devam edelim. Hakkari'de şehit düşen Özel Harekat Emniyet Amiri Yalçın Dizdaroğlu ile... ...polis memuru Okan Koç'un Ankara'daki cenaze törenine... ...Cumhurbaşkanı Gül, Meclis Başkanı Çiçek ve Kılıçdaroğlu ile Bahçeli katıldı. Devam ediyoruz. Sabah gazetesinden haberler aktarmaya... Manşet haberi enkazından doğan kent başlığını taşıyor. Devlet sözünü tuttu. Başbakan Erdoğan Van'ı bir yılda yeniden inşa ederiz demişti. Yarın 12 bin konut sahiplerine teslim ediliyor. Ve hemen altındaysa Haliç şimdi masmavi başlığı yer buluyor. Boğaz'ın temiz suyu dün törenle Haliç'e aktı. Altın boynuz tarihi görkemine yeniden kavuşuyor. Cumhuriyet gazetesine geçelim. Savaşın lafı bile kötü diyor manşet haberi. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner eleştirilerinin muhafazakarlardan da destek gördüğünü söyledi. TÜSİAD Başkanı Boyner medyadaki otosansür konusunda kaygılı olduğunu belirtti. Boyner medya Türkiye'deki gelişmeler hakkında öyle sessiz kalıyor ki bazen ben bile acaba yanlış mı yapıyorum, daha mı dikkatli davranmam lazım diye düşünmeden edemiyorum. Basındaki otosansür gerçekten kaygı verici dedi. Hemen altında yer bulan haberin başlığı siyaset egemen olur. Mülkiyeden yeni yok yasasına akademik ciddiyetten yoksun eleştirisi denmiş bu haberin de ayrıntısında. Radikal'in ilk sayfasında yer bulan haber hayata küsme bozukluğu ifadesini taşıyor. Ayrıntısı şöyle. Psikoterapist Alper Hasanoğlu memleketin haline teşhis koydu. Hayata küsme bozukluğu Türk-Kürt fark etmez gençler öldürülüyor diyen Hasanoğlu yaz değil intikam istendiği bunun da intikam fantazilerinin gelişmesine ve öfkenin derinleşmesine ...yol açtığı fikrinde denmiş Radikal'in birinci sayfasındaki haberde. Habertürk var sırada, Türklere minnet duyuyorum manşetteki haberin başlığı... ...Tunus'ta toplanan Orta Doğu'da yeni toplumsal sözleşme arayışı konferansında... ...Tunus ve Türkiye'nin tecrübeleri kıyaslandı. Tunus devriminin önderi Raşit Gannuşi, Türklere minnettarım onlar olmasaydı... ...bugünkü Müslümanlığa sahip olmayabilirdik dedi denmiş... Hemen yanında yer bulan haberse insanlar yürüdü başlığını taşıyor katil yasa istemiyoruz diye haykırdılar. Birçok kentte hayvan hakları savunucuları dört ayaklı dostları için haykırdı yaşam hakkı engellenemez katil yasa istemiyoruz. İstanbul'a Galatasaray'dan Taksim'e yürüyen yüzlerce eylemci 5199 sayılı yasada yapılacak değişikliği protesto etti denmiş. Habertürk'teki bu haberin de ayrıntısında. Akşam gazetesi ise manşet haberi için 28 Şubat'ın süngüsü düştü başlığını tercih etmiş. Erdoğan'ı 10 ay hapse mahkum ettiren minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker dizeleri, medyüs darbe araştırma komisyonunun gündeminde 28 Şubat'la Erdoğan'ı cezaevine götüren süreci avukatı ve en yakınındaki isim olan Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı anlatacak. Haliç Boğaz'ı birleştirdi başlığını kullanmış akşam gazetesi Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte İstanbul'da tarihi bir gün diyor ayrıntısı ve devam ediyor. Başbakan Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başlatılan proje kapsamında İstanbul Boğazı'ndan Halice ilk su bırakıldı. Sarıyer'den kağıthaneye taşınan günde 260 bin metreküp deniz suyu Halice can verecek. Posta gazetesi ise bu kalp buna dayanır mı başlığını kullanmış manşetteki haberi için 10 gün önce kalp ameliyatı olan Hüseyin Polat polisoğlunun şehit düştüğünü öğrenince fenalaştı. Yine hastaneye kaldırıldı. Doktorlar cenazeye katılma kalbin dayanmaz dedi ama dinlemedi. Sediye ile cenazeye geldi. Oğluna son görevini yaptı. Son olarak Zaman Gazetesi'nden haberleri aktaralım. Silopi'de kardeşlik mesajı manşetteki haberin başlığı. Kutsal topraklara gitmek için yola çıkan ancak Irak'taki vize krizi sebebiyle bir haftadır Şırnağ'ın Silopi ilçesinde bekleyen hacı adayları için bölge halkı seferber oldu. Başta İstanbul Ankara, Kayseri Uşak, Ordu ve Trabzon olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlar evlerde ağırlandığı ihtiyaçları karşılandı. Büyük misafirperverlik karşısında gözyaşlarını tutamayan hacı adayları bugüne kadar Şırnağ çok yanlış tanıdıklarını ifade etti diyerek basın turumuzu noktalıyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo
1: Giderken de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Hatay'ın İskenderun ilçesinde kısmen kontrol altına alınan yangın rüzgarın şiddetlenmesiyle yeniden başladı. Engebeli arazi yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Amanos dağlarında cumartesi gecesi çıkan ve 12 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınabilen yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangın nedeniyle çevre köylerde tedbir alındı. Havanın kararması nedeniyle yangına havadan müdahale edilemedi. Sarp arazi kara ...müdahaleyi de güçleştiriyor. Ama Dağları'ndaki yangın... ...İskenderun'a bağlı... ...Suçika Köyü sınırları içinde başlamıştı. Yangında şimdiye kadar... ...30 hektar Kızılçam Ormanı'nın... ...kül olduğu belirtiliyor. <gülüyor> Muhalefetin tepki gösterdiği... ...Büyükşehir Tasarısı... ...yasalaşma yolunda. Tasarı Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 13 il... ...Büyükşehir Belediyesi kapsamına alınıyor. 1591 Belde Belediyesi kapatılıyor.
2: Uzun süredir tartışılan, iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren belediyeler yasa tasarısı kabul edildi. Meclis İçişleri Komisyonu'nda iki haftadır görüşmeleri aralıksız süren tasarı, yerel yönetimlerle ilgili pek çok değişiklik öngörüyor. 16 olan Büyükşehir Belediyesi sayısı 29'a çıkarılıyor. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van büyükşehir statüsü kazanıyor. Tasarıyla büyükşehir olmayan 52 ilde ise nüfusu 2000'in altındaki belde belediyelerinin tüzel kişiliği sona eriyor. 1591 belde belediyesi kapatılıyor. Düzenleme köy muhtarlığı devrini de kapatıyor. 16.082 köy mahalleye dönüştürülüyor. Bu kapsamda İstanbul'daki 6 mahallenin ilçesi değişiyor. Ayaz'a, Maslak ve Huzur Mahalleleri Sarıyer Belediyesi'ne, Arnavutköy'e bağlı Nakkaş ve Bahşaiş mahalleleriyle Büyükçekmece'ye bağlı Muratbey Mahallesi Çatalca Belediyesi'ne katılıyor. Tasarı Büyükşehir Belediyelerinin yetkilerini de artırıyor. Bütün otoparkların yönetimi Büyükşehirlere devrediliyor. Tasarı kabul edilirse Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi arasında anlaşmazlık çıkması durumunda Büyükşehir Belediyesi'nin kararı geçerli olacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyeleri amatör spor kulüplerine para yardımı yapabilecek. Tasarı nüfusu 100 binin üstündeki tüm belediyelere kadın ve çocuk bakım evi açma yükümlülüğü getiriyor. Tüm büyük şehirlerde 112 acil çağrı merkezi kuruluyor. Vatandaştan alınan yol, kanalizasyon ve su tesisi harcamalarına katılma payı belediye meclisi kararına bırakılıyor. Ayrıca vali ve büyükşehir belediye başkanlarına diplomatik pasaport verilmesinin de önü açılıyor. Muhalefet düzenlemeye karşı çıkıyor. CHP yerel seçimlerin erkeni alınması ile ilgili AK Parti ile yaptığı görüşmede Büyükşehir tasarısının geri çekilmesini talep etmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli de yasa tasarısını rejim ve yönetim sorununa açık davetiye olarak nitelendirmişti.
1: Kentsel dönüşüm için verilen kredi desteğinin ayrıntıları netleşiyor. Noter ücretini ve tapu harçlarını vatandaş ödemeyecek güçlendirme kredisine 50, yeniden inşa için ise 100 bin lira kredi sağlanacak. Vatandaş ayrıca 100 bin liralık kredi için 25 bin lira faiz desteği alabilecek.
3: Kentsel dönüşümde en çok soru işareti barındıran bölüm finansmanın nasıl sağlanacağı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kira ve kredi desteğinin yanı sıra yeni bir adım daha attı. Kentsel dönüşüm kredilerinde sözleşme, noter, tapu ve belediye harçları, damga ve veraset intikal vergileriyle döner sermaye gibi ücretler vatandaşın cebinden çıkmayacak. Konut ve iş yeri yapım kredisinin şartları belirlendi. Buna göre güçlendirme kredisi kullanacak vatandaşlar 50 bin, konut ve iş yerini yeniden yapmak isteyenler 100 bin lira kredi çekebilecek. Bankadan 10 yıllık planlama doğrultusunda 100 bin lira çekilmesi halinde bakanlıktan yaklaşık 25 bin lira faiz desteği alınacak. Ayrıca güçlendirme ve konut yapım kredisinin %4'ü, iş yeri yapım kredisinin de %3'ü devlet tarafından karşılanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda kentsel dönüşüm kredisi veren bankalar arasında en düşük faizi verenin tercih edilmesi uyarısı yapıldı. Kredi için protokol imzalanan bankaların faiz oranları bakanlığın internet sitesinden duyurulacak. Bankalardan kentsel dönüşüm kredisi almak isteyenlerin başvuruları da bakanlığın belirlediği lisanslı kuruluşlar tarafından incelenerek
1: onaylanacak.
0: Giderken.
1: Ankara ve Gaziantep'te şehitler için cenaze törenleri düzenlendi. Hakkari'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Yalçın Dizdaroğlu ve Özel Harekat Polisi Okan Koç, Ankara'da polis memuru Ertuğrul Polat Gaziantep'te toprağı verildi. Ankara'daki törene devletin zirvesi de katıldı.
2: 11 aylık Nehir Bebek şehit babasına veda etti. Hakkari şehitleri Ankara ve Gaziantep'te düzenlenen törenlerle uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Jandarma Genel Komutanı ile Genelkurmay 2. Başkanı katıldı. Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Yalçın Dizdaroğlu ve polis memuru Okan Koç için Ankara'da bağlı bulundukları Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda tören düzenlendi. Dizdaroğlu'nun kızı ve kendisi gibi polis olan oğulları, sırtlarında Türk bayrakları, kafalarında özel harekat bereleriyle törene katıldı. Şehit Özel Harekat Polisi Okan Koç'un 11 aylık olan kızı Nehir'de törendeydi. Minik Nehir hiçbir şeyden habersiz annesinin kucağında olup biteni izledi. Yalçın Dizdaroğlu'nun cenazesi Gölbaşı'nda, Okan Koç'un cenazesi ise Sincan'da toprağa verildi. Aynı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Ertuğrul Polat içinse Gaziantep'te tören vardı. 25 yaşındaki şehidin 10 gün önce kalp ameliyatı olan babası, oğlunu son yolculuğuna tekerlekli sandalyeden uğurladı. Polis Memuru Ertuğrul Polat'ın 2,5 aylık öğretmen eşini kadın polisler teselli etti. Polat, öğle namazına mütakip kılınan namazın ardından Bağbaşı Köyü'nde defnedildi.
1: BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Abdullah Öcalan'la avukatlarının 28 Temmuz 2011'den bu yana görüştürülmediğini belirterek, Abdullah Öcalan'la devlet heyetinin İmralı'da yeniden görüşmelere başladığını tahmin ediyorum dedi. Diyarbakır'da konuşan Asip Kaplan, Abdullah Öcalan'la avukatları arasındaki görüşmelerin Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla kesildiğini iddia etti. Başbakanın BDP'ye yüklendiği dönemlerde başka kanalların devreye girdiğini belirten Kaplan, İmralı'da Öcalan ve devlet heyeti arasındaki görüşmelerin yeniden başladığını tahmin ettiğini söyledi. Muş Diyarbakır Karayolu'nda menfezet uzaklanmış halde 80 kilogramlık bomba ele geçirildi. Merkeze bağlı Yörecik Köyü Kırsalı'nda bir grup teröristin karayolu hattına ve güvenlik güçlerine eylem düzenleyeceği ihbarı alındı. Muş Jandarması yol, menfez ve köprüleri didik didik taradı. Karayolu'nda menfezet uzaklanmış ve uzaktan kumandalı iki el yapımı patlayıcı bulundu. İki tüp içine yerleştirilen 80 kilogramlık patlayıcı imha edildi. Giderken. Çankaya Köşkü bu yıl 29 Ekim'de birçok ilke ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini bu yıl meclis yerine ilk kez Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Devletin zirvesi uzun yıllar sonra ilk kez aynı resepsiyonda eşleriyle birlikte buluşacak. Cumhurbaşkanı Gül, 29 Ekim resepsiyonunda BDP'lilerle Başbakan Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri yönetimini de ilk kez bir araya getirecek.
3: Çankaya Köşkü bu yıl 29 Ekim'de ilklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini bu yıl ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Akşam da eşi Harun Nisa Gül ile birlikte eşli bir resepsiyon verecek. Asker Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçildiği 2007 Ağustos'tan bu yana köşkteki eşli resepsiyonlara katılmıyordu. Çankaya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gündüz Komut Akademisi için eşsiz, akşam ise siyasiler için eşli resepsiyon veriyordu. Ancak bu uygulama 2010 yılında kaldırıldı. 29 Ekim resepsiyonu eşli olmak üzere teke düşürüldü. Ancak o yılda Komut Akademisi Merkez Ordu Evindeki Cumhuriyet balosu sebebiyle resepsiyona katılmadı. Geçen yıl ise 29 Ekim resepsiyonu şehitler sebebiyle iptal edildi. Orgeneral Necdet Özel'in 29 Ekim resepsiyonuna eşiyle katılması bekleniyor. Bunun sinyalini de bu yıl Çankaya Köşkü içindeki konutunda bir ilke imza atarak Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la iftar düzenleyerek verdi. Başbakan Erdoğan'ın da resepsiyona bu yıl ilk kez eşi Emine Erdoğan'la katılması bekleniyor. Eğer tahminler gerçekleşirse Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, üst düzey komutanlar ve bürokratlardan oluşan devletin zirvesi aynı resepsiyonda ilk kez eşleriyle birlikte buluşmuş olacak. Gül, köşkteki resepsiyona başta Genel Başkan Selahattin Demirtaş olmak üzere BDP'li milletvekillerini de davet etti. BDP'lilerle Başbakan ve Türk Silahlı Kuvvetleri yönetiminin aynı mekanda bir araya gelmesi 29 Ekim'de Çankaya Köşkü'nde bir ilki daha
1: gerçekleştirecek. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2013 bütçesi geçtiğimiz yıla göre %33'lük artışla 995 milyon liraya yükseltildi. Teşkilat bütçe büyüklüğü açısından meclis ve başbakanlığı geride bırakırken Enerji ve Avrupa Birliği Bakanlıkları'nın toplam bütçelerini de tek başına açtı.
3: Hükümet milli istihbarat için kesenin ağzını açtı. MIT'e bütçeden aktarılan kaynak 3'te bir oranında arttırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2013 bütçesi geçtiğimiz yıla göre %33 artırılarak 995 milyon liraya çıkarıldı. MIT'in bütçesine böylece 2013'te 773 milyon lira kaynak aktarılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Başbakanlık bütçelerinin de üzerine çıkmış olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı bütçe büyüklüğü açısından Enerji ve Avrupa Birliği Bakanlığı'nın toplam bütçesinde tek başına geride bıraktı. MİT bütçesinin 545 milyonu personele, 60 milyonu sosyal güvenlik primlerine gidecek. Müsteşarlık 2013'te yeni mal ve hizmet için 181 milyon, yeni yatırım içinse 208 milyon lira harcayacak. Savunma ve güvenlik harcamaları için 2013 bütçesinden ayrılan ödenek tutarı da 2012'ye göre %24,5 artırıldı. MIT'in yanı sıra Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın toplam bütçeleri 34.1 milyardan 42.4 milyara çıkarıldı. Artan terör olayları örtülü ödenek harcamalarına da yansıdı. 2012'nin ilk 8 aylık dönemi itibariyle örtülü ödenek harcamaları geçen yıla göre %57 artarak 404 milyon liraya çıktı.
1: Ahmet Taner Kışlalı'nın bir suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden 13 yılı geçti. Kışlalı'yı 21 Ekim 1999'da henüz 29 günlük olan kızı Nilhan Kışlalı anlattı.
4: Yazar, akademisyen ve siyasetçi. Ahmet Taner Kışlalı 13 yıl önce evinin önünde uğradığı suikaste hayatını kaybetti. Arkasında biri sadece 29 günlük olan 3 çocuk ve bir eş bıraktı. Kışlalı ailesi o evden hiç ayrılmadı. Ahmet Taner Kışlalı'nın evi de odası da bıraktığı gibi. Çalışma masası üzerinde el yazısıyla aldığı son notlarının bulunduğu defteri, gözlü. Bu odayı şimdi Kışlalı'nın 13 yaşındaki kızı Nilhan kullanıyor.
5: Onun çalıştığı yer çalışmak tabii ki büyük bir şey. Yani onu hissediyorum buradan ne bileyim kitaplarıyla olsun, çalışma ortamıyla olsun. Nilhan Nur Kışlalı babası öldüğünde 29 günlüktü. Tabii ki tanımamak çok kötü bir şey tanımak çok isterdim o yüzden bu bakımdan mutsuzum ama bir yandan da mutluyum çünkü onu öldürenler aslında onu ölümsüzleştirdiler diye düşünüyorum. Babasını anlatılanlarla tanıdı. Bir i̇ki kişi oluştu kafamda Ahmet Han Kışlal olarak birisi baba diğeri de öğretmen milletvekili olarak öncelikle baba olarak çok um, anlayışlı ve sakin ve iyi biri olarak görüyor canlandı kafamda.
4: Nilhan da babasının izinden gitmek istiyor ancak korkuları var.
5: Yazar olmak veya gazeteci olmak çok isterdim ama Türkiye'de endücünceleri yani üzerinden susturulan insanların olduğu bir ülkede böyle bir meslek yapmak istemem tabii ki.
1: Haliç dün Boğaz suyuna kavuştu. Sarıyer'den pompalanarak Ayazağa'ya taşınan Boğaz suyu, Kağıthane üzerinden Haliç'e ulaştı. Açılışını Başbakan Erdoğan'ın yaptığı projeyle ile günde 206 metreküp Boğaz suyu akacak. Bir de sürpriz var. Leonardo da Vinci'nin Haliç üzerine yaya geçişi sağlayacak projesi de hayata geçirilecek.
2: can suyuna kavuştu. Canlı yaşamını artıracak boğaz suyu Halice verilmeye başlandı.
3: Sarıyer Çayırbaşı'ndan yola çıkan boğaz suları Ayaz Ağa aşarak buraya ulaşıyor. Buradan da Haliç'in sularına.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3,5 yılda tamamladığı ve 44 milyon liraya mal olan projenin açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
0: Şu anda Haliç'te 48 çeşit balık var. 48 çeşit ve... Bu sirkülasyon arttıkça buradaki süreç çok daha farklı hale gelecek.
2: Boğaz Suyu'nun 9 kilometrelik dere yolculuğunda borulardan saniyede 3 ton su akıyor. Böylece günde 260 metre küp su halice ulaşıyor. Projeyle birlikte yılda 3 kez Haliç'in suyu temizlenmiş olacak.
0: Yolcular bu kokudan dolayı çok rahatsız oluyorlardı. Şu anda bir sıkıntı yok. Herkes rahat. Burada 8-9 yaşlarındayken burada yüzmeye giriyorduk. Zamanla ne oldu burası? Pislendi, tekrardan temizlendi. İnşallah temizlendiği zaman tekrar girme imkanımız olur.
2: Ve başbakanın da bahsettiği Leonardo da Vinci projesi. Proje sonunda Haliç'te yayı olarak gezilebilecek.
0: Mevcut adacıklar filan tarih oldu. Şimdi bir tane tapulu ada var. Leonardo da Vinci'nin orayla ilgili geçmişte bir projesi var köprü projesi. Belki de orayı bize kendilerinin bir hibesi olarak yapacaklar dediler. Ve o da yapıldığı anda Haliç'in bir tarafından diğer tarafına o köprüden çok farklı bir köprü, estetiği falan çok ilginç yaya olarak geçme imkanı bulacağız.
2: Başbakan Erdoğan tören alanından ayrılırken izdiham yaşandı. Kendisini görmeye gelenlerle sohbet eden başbakan şikayetleri yazılı olarak aldı. Başbakan kalabalıkta ağlayan bir bebeği de
1: kucağına alarak yatıştırdı. Kısa bir araya gideceğiz ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Hatay İskenderun'daki yangın yeniden başladı. Büyükşehir yasa tasarısı, Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Hakkari şehitleri Ankara ve Gaziantep'te toprağa verildi. Muş, Diyarbakır Karayolu'nda 80 kilogram bomba ele geçirildi. Haliç, dün Boğaz Suyu'na kavuştu.
2: Pulsar y
1: giderken gazetelerin spor sayfalarından haberler aktaracağımız turla devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Onur verici başlıklı haber göze çarpıyor. Son 3 haftayı puansız kapatan Beşiktaş, üst sıralara tırmanmak isteyen güçlü rakibi önünde ilk yarıyı Sapara'nın golüyle geride kapadı. Fernandez eşitliği sağladı. Oyunun son bölümünde büyük baskı kuran ev sahibi, sayısız pozisyona girmesine rağmen kaleci Onuru aşamadı diyor ve Beşiktaş Trabzonspor'un 1-1 Berabere biten maçının ayrıntılarını aktarıyor sayfalarına yıllarım gitti başçığı yer bulmuş. Hemen yan sayfada Samet Aybaba Olcay Şahan'ın 90 artı 3'te kaçırdığı fırsat için ömrümden seneler gitti dedi. Bu pozisyondan sonra 5-6 oyuncunun yerde kaldığına dikkat çeken Beşiktaş'ın teknik patronu biz bir takım olduk taraftar desteği inanılmazdı yorumunu yaptı. Devam ediyoruz. Milliyetin spor sayfalarından haberleri aktarmaya. Bu SS enfes diyor başlık. Kardemir Karabük spor karşısında maçın başlarında yenik duruma düşen Eskişehir spor Kamara, Necati, Alper ve Maleçkin'in golleriyle şov yaptı. Konuk ekip İlhan ve Ahmet'le goller bulurken Hamraun'un bir şutu da direkten döndü. Hemen yan sayfadaki haberin başlığı ise göster kendini. Fenerbahçe teknik direktörü Kocaman'ın Bursa spor maçındaki performansıyla sakat olduğu iddialarına saha dayan veren Sova bugün hem kendin için hem de benim için oynamanı istiyorum Sov'un kim olduğunu herkese göster dediği öğrenildi. Çekiçli saldırı çarpıcı bir başlık ayrıntısını aktaralım. Eyüp Altay maçında yaşananlar herkese pes delirtti. Siyah beyazlılarda Serhat Akın'ın çekiçle önce Eyüp'le Eren'in babasını vurduğu ardından çekici Ali Cansu'na fırlattığı iddia edildi. Ve hemen altında yer bulan haberin başlığı uçuş yasa. Ermen Kunter yönetiminde oynadığı tüm resmi maçları kazanan Beşiktaş ilk ayıbını karşı yaka deplasmanında yaşadı. İzmir ekibi taraftarının da desteğiyle güçlü rakibine 86 6 sayı atıp kazandı gelmiş bu haberin ayrıntısında. Vatan var sırada Vatanın spor sayfalarından aktaracağımız ilk haber onurlu beraberlik. Başçığını taşıyor. 45 artı 1'de tartışmalı bir pozisyon sonrası kontraya çıkıp Separa ile geçen Trabzon ikinci yarı Beşiktaş baskısıyla bunaldı. 55'te Fernandez'in Friki ile skoru dengeleyen Kartal 1'i 90 artı 3'te 3 kez karşı karşıya pozisyonda onuru geçemeyince puanlar paylaşıldı. devam ediyoruz. Vatanın spor sayfalarından aktaracağımız bir başka haberse, karşıya kadar çıkış yok başlığını taşıyor. Midmar'ın erken faul problemine girmesiyle ribandlarda mutlak hakimiyet kuran Kafkaf Kaf 18 sayı öne fırladı. Ceral'dan yoksun Beşiktaş ikinci yarıda açıldı ama rakibine yetişemedi. Fenerbahçe'de ana de eğitim başlığı yer bulmuş. Hemen yan sayfasında önümüzdeki sene yabancılara Türkçe zorunluluğu getirilecek. 6 ayda derdini anlatacak kadar dilimizi öğrenemeyenlerin sözleşmeleri fesede bilinecek. Türk Spor var sırada. Birinci sayfada yer bulan haber kaderi onlar yazdı. Onlar Olcay ve Onur alt ile yer bulmuş. Galibiyet için çıktı sahaya iki takımda. İlk yarıda tempo ve futbol kalitesi biraz düşüktü. Ancak Fırtına 45 artı 1'de Sapara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Slovak Yıldız aynı zamanda Boyda Mavili kulübün kuruluş yılı olan 1967. golü filelere göndermiş olduğu tarihe geçti. İkinci devrede tempo zirve yaptı. İki takımda gol için yüklendi. 55'te Kartal'ın en güçlü silahı Fernandez, Onur'u Ferik'ten kıvrak bir vuruşla avladı 1-1. Kartal son bölümde rakip kaleyi ablattı. Buluk 68'de Olcay, 69'da Almeida ve 90+3'te yine Olcay'a gol izni vermeyen Onur madalyasını boynuna taktı. Olcay'sa saç baş yoldurduğu 83'te de Volkan Şen Trabzon adına mutlak pozisyonu harcadı. Hemen üstünde yer bulan haber Kasımpaşa'dan müthiş dönüş 2-2 başlığını taşıyor. Lacivert Beyazlılar 2-0 geriye düştüğü Mersin İdman Yurdu maçında 90 ve 90 artı 2'deki gollerle 2-2'lik eşitliği sağladı. Evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Habertürk Spor'un iç sayfalarına bakalım. Büyüksün Paşa diyor haberin başlığı ayrıntısı ise şöyle. Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa 2-0 yenik duruma düştüğü Mersin İdman Yurdu karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı. 90-2'de Adem Büyüğü'nün golüyle beraberliği yakaladı. Kartal, pike yaptığı başlıklı haberle devam edelim. 86-79'luk skoru hatırlatıyor haber ve devam ediyor. Turkish Airlines Euroligi'de fırtına gibi esen bu sezon resmi maçlarda hiç yenilmeyen Beşiktaş, Beko Ligi'nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka'ya boyun eğdi. Yenilmezlik serisi sona erdi. Terim terapi Fatih Terim'in fotoğrafıyla yer bulan bir başka haberin başlığı Habertürk Spor'da Galatasaray'da Fatih Terim son derece moralsiz ve formsuz olan Selçuk İnan'ı Şampiyonlar Ligi'ndeki maçta tam randımanla sahaya sürebilmek için öğrencisine adeta terapi uyguluyor denmiş bu haberin de ayrıntısında. Hürriyet devam ediyoruz. Hürriyet'in spor sayfasından aktaracağımız iyi haber uçacakken çakıldı başlığını taşıyor. Beşiktaş 3 maçtır galibiyete. Trabzonspor ise deplasmanda kazanmaya hasretti. Konuk ekip Zapara ile öne geçti. Bernaldez karşılık verdi. Beşiktaş maçın son bölümünde galibiyeti kaçırdı. Çekiçli Akın başlıklı haber var sırada. 6 aylı Serhat Akın statta dehşet saçtı. Eyüplü oyunculara saldırdı. Bazı yöneticiler de dayak yedi. Deneyimli golcü takım otobüsünden inip rakip futbolcu ve taraftarına saldırdı. Eyüplü tayfuna çekiçle vurdu. Ali Cansu'na da çekiç fırlattı denmiş bu haberin de ayrıntısında. Hürriyet'in spor sayfalarından aktaracağımız bir başka haberse SS 5. viteste başlığını taşıyor. Haftanın en gollü maçına imza attılar. Karabüyü topa tuttular. Kırmızı Siyahlılar eski hocalarına farklı tarife uyguladı diyerek ayrıntılandırılmış bu haberde Hürriyet gazetesinde. Sabahla devam ediyoruz. Sabahın spor sayfasından aktaracağımız bir haber modaya uydular başlığını taşıyor. Ligde 7 maçtan 5'inin berabere bittiği haftada Beşiktaş'ta Trabzon birbirine üstünlük kuramadı. Trabzon Fernandez'in hatasında Sapara'nın golüyle öne geçti. Biz de bu haberle gazetelerin spor sayfalarından ve eklerinden haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz ve Yol durumuna bakalım İstanbul trafiğindeki son durumu kısaca aktarmaya çalışalım. Boğaziçi Köprüsü'nde trafik oldukça yoğun hem Asya'dan Avrupa tarafına geçiş hem de Zincili Kuyu Avrupa girişinde trafik yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik akıcı sadece Fatih Sultan Mehmet Avrupa girişinde Karanfilköy mevkiinde ufak bir sıkışıklıktan söz ediliyor. İşe giderken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyor. giderken. Hayvan dostları, yeni hayvan hakları yasa tasarısının iptal edilmesi için dün İstanbul'da bir gösteri yaptı. Taksim Meydanı'na yürüyen gruba sanatçılardan ve Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'dan da destek geldi.
2: Köpeğini kedisini alan yine Taksim'deydi. Hayvanseverler hayvan hakları yasa tasarısını protesto etmek için ikinci kez Taksim'deydi. İlki 30 Eylül'de 10 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen eylemlerin ardından tasarı bir süreliğine durduruldu. Ancak hayvanseverler yasa tasarısının tamamen meclisten çekilmesini istiyor.
4: Bu değişiklik tasarısı hayvanlar için bir ölüm yasasıdır. Çok geç olmadan bir an evvel bu hatadan dönülsün istiyoruz. Mecliste sesimizi
5: duyurmak için buradayız. Duyurana kadar da eylemlerimiz devam edecek. Yanlış bir
2: yasa geri çekilmesi lazım. Onların yaşam hakkı var. Sanat dünyasından da eyleme destek geldi. Eğer dinlerlerse, eğer vicdanları varsa bizi dinlerler cinayetlere engel olmak için imkanımız varsa
6: elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
2: Beşiktaş taraftar grubu çarşıda yürüyüşteydi.
6: Hem çarşı...
5: Hayvanları korumak için onları ölüm yasası çıkmasın diye geldik yürüyoruz onlar için.
0: Biz şarjı taraftarıyız. Hayvanları korumak için hiç kimse canlıları
2: katletemez. Tasarıda yer alan uyutma maddesiyle sokak hayvanlarının doğal parklara götürülmesi hayvanseverlerin tepkisini çeken maddeler arasında. Binlerce kişi hayvanlara ölüm yasasına hayır sloganı atarak Taksim meydanına yürüdü daha sonra dağıldı.
1: Antalya'da ayniden bastıran şiddetli rüzgar denizde can pazarı yaşanmasına neden oldu. Dev dalgalar yüzünden denizden çıkamayan iki kişiyi sahi güvenlik ekipleri kurtardı. Fırtına Alanya ve Serik'te de yıkıma neden oldu. Azgın dalgaların arasında
2: kurtarılmayı beklediler. Havanın kapalı olmasını aldırmadan denize giren bir kişi rüzgarın şiddetini bir anda artırmasıyla dalgaların arasında kaldı. Yardım çığlıklarını duyan sahildeki bir kişi de yardım etmek için denize girdi. İki kişi 25 metre açığa kadar sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesiyle devreye sahil güvenlik ekipleri girdi. Suda uzun süre mücadele veren iki kişi zodyak bot'a çıkarılarak kurtarıldı. Şiddetli rüzgar Antalya genelinde etkili oldu. En büyük yıkım Alanya ilçesinde yaşandı. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar tabelaları devirdi, ağaçları yerinden söktü. Bir evin çatısındaki depo park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Burdaya dönen otomobilde kimsenin olmaması can kaybını önledi. Ben bile burdayım, beni uçuruyor. Ben zor tutundum tellere. Kendimi zor kurtardım. İlçede bulunan Güler Camii minaresinin bir bölümü yıkıldı. Selik ilçesinde ise fırtına, tarım alanlarına zarar verdi. Abdurrahmanlar Beldesi'nde yaklaşık 20
1: sera yerle bir oldu. Hatay'da Suriye'de yaşanan olayları protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Protestocu grup biber gazıyla dağıtıldı. Çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
2: Hatay'da Suriye'de yaşanan olayları protesto etmek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Protestocu grup Hatay'daki Uğur Mumcu alanında toplandı. Uzun süredir Suriye'de devam eden iç savaş aleyhine slogan attı. Protesto sırasında bazı göstericiler pankart açmaya çalıştı. Polis kalabalığı pankart açmadan yürüyüş yapmaları konusunda uyardı. Daha sonra taşlı sopalı arbede çıktı. Protestocular biber gazıyla dağıtıldı. Çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
1: Moskova'dan Şam'a giderken Ankara'ya indirilen Suriye uçağı ile ilgili olarak istihbaratı kim verdi tartışması devam ediyor. Bu soru Yemen'de bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na soruldu. Davutoğlu istihbaratı kimin sağladığı değil, istihbaratın doğruluğu önemlidir dedi.
7: İstihbaratın kendi doğası vardır. İstihbaratın kaynağı, menşei ve e, bu tür e, kaynağı, aktarım yolları tartışılmaz konuşulmaz önemli olan istihbaratın doğruluğu ve neticede neye sonuç nasıl bir sonuca yol açtığıdır. bu açıdan ben bunu bu tür yorumlar hiçbir zaman üzerine spekülasyon yapmadım ama basın yayın organları üzerinden değil bu konulara doğrudan resmi makamlar üzerinden konuşmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Suriye, özel temsilci Lahtabrahimi'yi ağırladığı sırada başkent Şam yeni bir bombalı saldırıya sahne oldu. Hristiyan semtindeki saldırıda 13 kişi öldü. Özel temsilciyle konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, muhaliflere yönelik silah desteğinin durdurulmasını istedi.
2: Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bombalı saldırı can kayıplarına neden oldu. Şam'ın Hristiyan semtindeki saldırıda hedef bir karakoldu. Bomba yüklü aracın infilak etmesiyle 13 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının düzenlendiği sırada ateşkes için girişimlerde bulunan Suriye özel temsilcisi Laktar Brahimi ise Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşüyordu. Suriye Resmi Haber Ajansı'na göre Esad görüşmede herhangi bir siyasi çözüm için muhaliflere silah desteğinin durması gerektiğini söyledi. Esad, Suriye'nin egemenliğine saygı gösteren ve yabancı müdahaleyi reddeden, krize çözümü amaçlayan tüm samimi çabaları desteklediğini belirtti. Esad ayrıca krize çözüm için teröristleri destekleyen, silahlandırıp barındıran ülkelerin de bu hareketlerine son vermeyi taahhüt etmeleri gerektiğini vurguladı. Özel temsilci İbrahim ise ateşkes konusunda iyimser konuştu. Bu bir <gülüyor> Suriye
0: içinde ve dışında hem barışçıl hem silahlı muhaliflerle görüştük. Olumlu yanıt aldık. Tüm muhaliflerle komşu ülkelerin yetkilileri ateşkesin iyi bir fikir olduğunu söylüyor. Hepsi ateşkesi destekliyor ve kabul ediyor.
2: Rahimi kurban bayramında ateşkesin sağlanması halinde bu kez bunu kalıcı hale getirmek için çabalayacaklarını söyledi.
1: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Cuma günkü bombalı saldırıda hayatını kaybeden istihbarat şefi Vizam El Hasan için düzenlenen cenaze töreni sonrasında olaylar çıktı. Polis hükümet binasına yürümek isteyen kalabalığı göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Havaya ateş açtı olaylarda yaralananlar oldu. Ayrıca Lübnan'ın ikinci büyük kenti Trablus'ta da tansiyon yüksekti. Kentte çıkan çatışmalarda bir kişi öldü.
4: Cuma günü düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Lübnan istihbarat şefi Vizam el Hasan için başkent Beyrut'ta cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende Cumhurbaşkanı Michel Süleyman'la Başbakan Necip Mikati'nin yanı sıra çok sayıda üst düzey askeri ve polis yetkilileri de hazır bulundu. Süleyman törende yaptığı konuşmada saldırının komplo olduğunu ve aydınlatılacağını söyledi.
6: Fakul la
0: Yargıya korkmamalarını söylüyorum. İnsanlar sizinle, güvenlik güçlerine de kararlı durun diyorum. Siz de insanların desteğine sahipsiniz.
4: Tören sonrası Beyrut sokakları karıştı. Hükümeti protesto etmek için Başbakan Necip Mikati'nin ofisine yürümek isteyen göstericilere polis engel olunca çatışma çıktı. Göstericiler polise taş ve sopa fırlattı. Polis de kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. <gülüyor> yer yer silah seslerinin duyulduğu
1: olaylar sırasında yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu.
0: NTV Radyo
1: İşe giderken günün öne çıkan başlıklarıyla sürecek ancak öncesinde son hava tahminlerini aktaralım. Sonbahara özgü yerel yağmurlar batı ve güney kıyılarını etkiliyor, yurdun kuzeyinde yağış yok. Arefe günüyle bayramın birinci günü serin geçecek, bayramın ikinci ve üçüncü günü hava açacak ve lodosla sıcaklık artacak. Bayramın son günü kıyı Ege'de, rüzgar kuvvetlenebilir ve yağış başlayabilir. Beş büyük kentin hava koşullarına gelince, İstanbul'da Arepe günü ve bayramın birinci gününe kadar hafif ve yerel yağışlar var, Poyraz'da hep sert. Bayramın ikinci günü Lodos'ta hava açacak. Ankara'da hava bulutlu, salı çarşamba yağmur var. Sıcaklık 22 derece. İzmir'de en az 3 gün sanak geçişleri olacak. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Bursa ve Adana'daki sanaklar zaman zaman kuvvetli yağabilir. Marmara'da bayrama kadar 3 gün aralıklı ve il il yağmur var. Sıcaklık bayramın birinci gününe kadar 4-5 derece azalacak. Bayramın ikinci gününden itibaren hava gayet iyi, rodos ve güneşle sıcaklık tekrar artacak. İç Anadolu'da Eskişehir, Konya, Sivas boyunca yağmur var ve bayramın birinci gününe dek sürecek. Sonrasında ise hava açacak ve biraz ısınacak. Ege'de hava seriniyor. Özellikle Muğla'nın sahillerinde daha kuvvetli olmak üzere tüm Ege'de 3 gün sandak geçişleri olacağından şemsiyesiz dışarı çıkmamakta fayda var. Akdeniz'de de durum farklı değil Arepe gününe kadar Antalya çevresinde kuvvetli olmak üzere salnaklar görülecek Bayramın ilk günüyle birlikte yağmur zayıflayacak ve güneş açacak Güneydoğu geneli de salnak yağmurlu Diyarbakır 20 derece Doğu Anadolu'da yağmur Malatya, Elazığ, Bingöl, Van boyunca kuvvetleniyor Bölgenin kuzeyinde ise fazla bir yağış yok Erzurum gündüz 16, gece 2 derece Karadeniz'de ara veren yağışlar salı, çarşamba ve perşembe yeniden etkili olacak. Cuma'dan itibaren yine ara verecek. Bölgede sıcaklıklar 22-23 dereceyi geçmiyor.
0: İşe Giderken
1: Hatay İskenderun'daki yangın yeniden başladı. Büyükşehir yasa tasarısı Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Hakkari şehitleri Ankara ve Gaziantep'te toprağa verildi. Muş, Diyarbakır Karayolu'nda 80 kilogram bomba ele geçirildi. Haliç, dün Boğaz Suyu'na kavuştu.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberleri aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Vatan gazetesiyle başlayalım turumuza. Manşet haberi kardeş katiline İngiliz pasaportu. başlığına taşıyor. 20 yıl önce ablasını öldürüp İngiltere'ye kaçan savaş diline verilen vatandaşlık İngiltere'yi ayağa kaldırdı. Yalan beyan veren kaçak katil için karar haftaya. Hemen yanında Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer bulan haberin başlığı Halice Can suyu. Erdoğan 4990 metrelik tünelle İstanbul Boğazı'ndan halice deniz suyu getirecek tesisleri çalıştırıp dev projeyi anlattı. Başbakan Erdoğan Şişhane Yeni Kapı metrosu için halice yapılacak köprünün 1502'de Leonardo Da Vinci'nin çizdiği gibi olacağını söyledi. Devam ediyoruz. Milliyet gazetesi var sırada. Komutanlara eşli davet başlığı göze çarpıyor. 29 Ekim'de köşkte bu kez tek resepsiyon yapılacak. İlk defa askerlerin de eşleriyle katılması bekleniyor. Ve yine Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer bulan haberin başlığı Halice Can Boğaz'dan geldiği ifadesini taşıyor. Boğaz suyunun tünel ve dere üzerinden Halice getirilmesini sağlayan projenin açılışı Başbakan Erdoğan tarafından yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 94'te Halic'in bir bataklık olduğunu hatırlatan Erdoğan, şimdi Harici denizliğinde, suyuyla buluşturarak yenilenmesini ve canlı kalmasını sağlıyoruz diye ayrıntılandırılmış bu haber milliyet gazetesinde hürriyete geçiyoruz itiraz hakkı Başçanı tercih etmiş manşetteki haberi için bugüne kadar takdir komisyonunun belirlediği arsa değeri üzerinden emlak vergisi ödeyen vatandaşa itiraz hakkın yok deniliyordu. Anayasa Mahkemesi bu yanlışı düzeltti. Ve hemen altında Kemal Derviş'in fotoğrafı Avrupa Birliği'ne İngiltere gibi girelim başlığıyla yer buluyor. Türkiye'nin görünür gelecekte Euro bölgesinin bir parçası olabileceğini ya da olmak isteyeceğini düşünmeyen Kemal Derviş AB üyelik sürecine ilişkin yeni bir formül öner İngiltere veya İsveç gibi Avrupa Birliği'nde belli alanlarda karar süreçlerine tamamen katılabiliriz. Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili, Avrupa Komisyonu'nda komiseri olan bir ülke olabiliriz. Kısırlaştır, aşıla, yaşat. Başlıklı haberle devam edelim. Binlerce hayvansever, güçten düşmüş hayvanların acısız şekilde uyutulması önerisinde içeren yasal düzenlemeleri protesto etmek için dün ikinci kez İstiklal Caddesi'ndeydi. Habertürk var sırada. Sür manşette Halice can suyu başlığı göze çarpıyor ve altın boynuz artık kendini temizleyecek. Boğazın suyunu Halice ulaştıran tünel açıldı. Erdoğan'ın hayaliydi, gerçek oldu. Erdoğan 1995'te İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı projenin Halice Boğaz'dan Can Suyu bölümünün açılışını dün gerçekleştirdi, diyor. Bugün tüm gazetelerin ilk sayfalarında yer alan bu haber için Habertürk. Hemen yanında ise Van'da 11 ayda mucize diriliş başlığı göze çarpıyor. 7.2'lik depremle yıkıldı 11 ay sonra ayakta kabusun birinci yılında mucizenin adı Van. 23 Ekim kabusunun üzerinden bir yıl geçti. Yeniden doğan Van'da 15.341 konut bitirildi. Esnafa 270 milyon lira kredi verildi. Göçenler döndü. Cap canlı bir kent yaratıldı. Erdoğan anahtar vermeye gidiyor. Başbakan Erdoğan altı bakanla yarın Van'da kalıcı konutların anahtarlarını teslim edecek diyor Türk'ün sür manşetindeki bu haber. Manşette ise insanlar yürüdü başlığı yer almış. Katil yasa istemiyoruz diye haykırdılar. Birçok kentte hayvan hakları savunucuları dört ayaklı dostları için haykırdı. Yaşam hakkı engellenemez. Katil yasa istemiyoruz. İstanbul'da Galata Saray'dan Taksim'e yürüyen yüzlerce eylemci 5199 sayılı yasada yapılacak değişikliği protesto etti. Melike Demirav Elemansam da eyleme destek verdi. Devam ediyoruz G- gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktardığımız durumuza radikal varsırtta hayata küsmeye bozukluğu başla göze çarpıyor birinci sayfada psikoterapist Alper Hasanoğlu memleketin haline teşhis koydu Türk Kürt fark etmez gençler öldürülüyor diyen Hasanoğlu yaz değil intikam istendiği bunun da intikam fantazilerinin gelişmesine ve öfkenin derinleşmesine yol açtığı fikrinde. Cumhuriyet'se savaşın lafı bile kötü diyor. Sürmanşette Tüsiyat Başkanı Boyner eleştirilerinin muhafazakarlardan da destek gördüğünü söyledi. Manşetse siyaset egemen olur ifadesini taşıyor. MKE'den Yeni YÖK yasasına akademik ciddiyetten yoksun eleştirisi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yeni yükseköğretim Yasası taslağının akademik ciddiyetten yoksun muğlak ve merkeziyetçi nitelikte olduğunu belirtti. Fakültede hazırlanan metinde taslağın yasalaşması halinde üniversiteler üzerinde siyasi denetimin artacağı vurgulandı. Şehit polisler uğurlandı diyor. Cumhuriyet'in birinci sayfasında yer alan bir başka haberin başlığı Hakkari'de şehit olan özel harekat polisleri Yalçın Dizleroğlu ile Okan Koç, Cumhurbaşkanı Gül'ün de katıldığı törenle son yolculuklarına uğurlandı. Sabah gazetesi var sırada manşette enkazından doğan kent. Başlığı göze çarpıyor. Devlet sözünü tuttu. Başbakan Erdoğan Vana bir yılda yeniden inşa ederiz demişti. Yarın 12.000 konut sahiplerine teslim ediliyor. Ve hemen altında Haliç şimdi masmavi diyor başlık. Boğazın temiz suyu dün törenle halice aktı. Altın boynuz tarihi görkemine yeniden kavuşuyor. Sür manşette ise Suriye ölüyor, Esad gülüyor diyor haberin başlığı. Şam'da patlayan bombanın 13 kişiyi öldürdüğü dakikalarda Birleşmiş Milletler temsilcisi Letabrahim ile görüşen Esad hiçbir şey olmamış gibi gülüyordu. Akşam var sırada, akşamın Sür manşetinde anneler babalar işsiz kalır, aileler dağılır başlığı yer almış. 65 yaşta emeklilik hamlesine itiraz yağıyor. Türkiye'nin gündeminde emeklilik yaşı var. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 65'ten önce olmamalı çıkışı tepkiye yol açtı. İşçi sendikalarının işverenlere siyasilerden sosyal güvenlikçilere her cepheden uyarı yağıyor. İşte 65 muhaliflerinin gerekçeleri. 35-54 yaş arası işsizlik son 10 yılda 4 kat arttı. Türkiye'de genç bulamıyor. Bu uygulama ebeveyn işsizliğini artırır. Manşette ise 28 Şubat'ın süngüsü düştü başlığı yer almış akşamda. Tayyip Erdoğan'ın 10 ay hapse mahkum ettiren minareler süngü, kubbeler mifer camiler kışlığımız, müminler asker dizeleri, Meclis Darbe Araştırma Komisyonu'nun gündeminde 28 Şubat'ta Erdoğan'ı cezaevine götüren süreci avukatı ve son, yakın, en, son zamanlarda en yakınındaki isim olan Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı anlatacak. Postayla devam edelim. Bu kalp buna dayanır mı başlığını kullanmış. Birinci sayfada 10 gün önce kalp ameliyatı olan Hüseyin Polat polisoğlunun şehit düştüğünü öğrenince fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. Doktorlar cenazeye katılma kalbin dayanmaz dedi ama dinlemedi. Sedye ile cenazeye geldi. Oğluna son görevini yaptı. Zaman gazetesiyle devam edelim. Manşette Silopi'de kardeşlik mesajı başlığı göze çarpıyor. Kutsal topraklara gitmek için yola çıkan ancak Irak'taki vize krizi sebebiyle bir haftadır Şırnağ'ın Silopi ilçesinde bekleyen hacı adayları için bölge halkı seferber oldu. Başta İstanbul, Ankara, Kayseri, Uşak, Ordu ve Trabzon olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlar evlerde ağırlandığı ihtiyaçları karşılandı. Büyük misafirperverlik karşısında gözyaşlarını tutamayan hacı adayları bugüne kadar Şırnağ'a çok yaşlı. ...yanlış tanıdıklarını ifade etti. Ve son olarak... Yeni Şafak gazetesine bakalım. Sür manşette Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı ile Halice Suyu başlığı yer bulmuş. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer alan Boğaz Suyu'nun Halice aktarılması ile ilgili haber için. Manşette ise işte Türkiye bu diyor haber ve devam ediyor. Ayrıntısını kısaca aktaralım. Vize mağduru hacı adaylarını bağrına basan Silopi halkı camilere sığınan yüzlerce kişiyi ağırlamak için seferber oldu. Ve son haberimizin başlığı Hüzün ve Öfke. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Süleyman devlet erkanının tamamının katıldığı törende yaptığı konuşmada siyasi gruplara suçluları kesinlikle korumayın, korumaya çalışmayın çağrısında bulundu. Bombalı saldırıda öldürülen Lübnan İstihbarat Başkanı Misam El Hasan için Beyrut'ta düzenlenen cenaze töreni sokaklara dökülen halkın aydeta kaos günlerinin provası gibiydi diyor ve basın turumuzu noktaladığımız haber oluyor. Kısa bir araya gidiyoruz aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. şehir giderken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Halıç dün Boğaz suyuna kavuştu. Sarıyer'den pompalanarak Ayazağa'ya taşınan Boğaz suyu Kağıthane üzerinden Haliç'e ulaştı. Açılışını Başbakan Erdoğan'ın yaptığı proje ile Haliç'e günde 260 metreküp Boğaz suyu akacak. Bir de sürpriz var. Leonardo da Vinci'nin Haliç üzerine yaya geçişe sağlayacak projesi de hayata geçirilecek.
2: Can suyuna kavuştu. Canlı yaşamını artıracak boğaz suyu Haliç'e verilmeye başlandı.
3: Sarıyer Çayırbaşı'ndan yola çıkan boğaz suları Ayaz deresini aşarak buraya ulaşıyor. Buradan da Haliç'in sularına.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3,5 yılda tamamladığı ve 44 milyon liraya mal olan projenin açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
0: Şu anda Haliç'te 48 çeşit balık var. 48 çeşit ve bu sirkülasyon arttıkça buradaki süreç çok daha farklı hale gelecek.
2: Boğaz Suyu'nun 9 kilometrelik dere yolculuğunda borulardan saniyede 3 ton su akıyor. Böylece günde 260 metre su Halice ulaşıyor. Projeyle birlikte yılda 3 kez Haliç'in suyu temizlenmiş olacak. Yolcular
0: bu kokudan dolayı çok rahatsız oluyorlardı. Şu anda bir sıkıntı yok. Herkes rahat. Burada 8-9 yaşlarındayken burada yüzümeye giriyorduk. Zamanla oldu burası? Pistendi. Tekrardan temizlendi. İnşallah temizlendiği zaman tekrar girme imkanımız
2: olur. Ve başbakanın da bahsettiği Leonardo da Vinci projesi. Proje sonunda Haliç'te yayı olarak gezilebilecek.
0: Mevcut adacıklar filan tarih oldu. Şimdi bir tane tapulu ada var. Leonardo da Vinci'nin orayla ilgili geçmişte bir projesi var. Köprü projesi. Belki de orayı bize kendilerinin bir hibesi olarak yapacaklar dediler. Ve o da yapıldığı anda Haliç'in bir tarafından diğer tarafına o köprüden çok farklı bir köprü. Estetiği falan çok ilginç. Yaya olarak geçme imkanını bulacağız.
2: Başbakan Erdoğan tören alanından ayrılırken izdiham yaşandı. Kendisini görmeye gelenlerle sohbet eden başbakan şikayetleri yazılı olarak aldı. Başbakan kalabalıkta ağlayan bir bebeği de kucağına alarak yatıştırdı.
1: Ankara ve Gaziantep'te şehitler için cenaze törenleri düzenlendi. Hakkari'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Yalçın Dizleroğlu ve Özel Harekat Polisi Okan Koç Ankara'da polis memuru Ertuğrul Polat Gaziantep'te toprağa verildi. Ankara'daki törene devletin zirvesi de katıldı.
2: 11 aylık Nehir Bebek şehit babasına veda etti. Hakkari şehitleri Ankara ve Gaziantep'te düzenlenen törenlerle uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Jandarma Genel Komutanı ile Genelkurmay 2. Başkanı katıldı. Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Yalçın Dizdaroğlu ve polis memuru Okan Koç için Ankara'da bağlı bulundukları Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda tören düzenlendi. Dizdaroğlu'nun kızı ve kendisi gibi polis olan oğulları sırtlarında Türk bayrakları kafalarında özel harekat bereleriyle törene katıldı. Şehit Özel Harekat Polisi Okan Koç'un 11 aylık olan kızı Nehir'de törendeydi. Minik Nehir hiçbir şeyden habersiz annesinin kucağında olup biteni izledi. Yalçın Dizdaroğlu'nun cenazesi Gölbaşı'nda, Okan Koç'un cenazesi ise Sincan'da toprağa verildi. Aynı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Ertuğrul Polat içinse Gaziantep'te tören vardı. 25 yaşındaki şehidin 10 gün önce kalp ameliyatı olan babası, oğlunu son yolculuğuna tekerlekli sandalyeden uğurladı. Polis Memuru Ertuğrul Polat'ın 2,5 aylık öğretmen eşini kadın polisler teselli etti. Polat, öğle namazına mütakip kılınan namazın ardından Bağbaşı Köyü'nde defnedildi.
1: Muhalefetin tepki gösterdiği şehir tasarısı yasalaşma yolunda. Tasarı Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 13 il Büyükşehir Belediyesi kapsamına alınıyor, 1591 Belde Belediyesi kapatılıyor.
2: Uzun süredir tartışılan, iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren belediyeler yasa tasarısı kabul edildi. Meclis İçişleri Komisyonu'nda iki haftadır görüşmeleri aralıksız süren tasarı, yerel yönetimlerle ilgili pek çok değişiklik öngörüyor. 16 olan Büyükşehir Belediyesi sayısı 29'a çıkarılıyor. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van büyükşehir statüsü kazanıyor. Tasarıyla büyükşehir olmayan 52 ilde ise nüfusu 2000'in altındaki belde belediyelerinin tüzel kişiliği sona eriyor. 1591 belde belediyesi kapatılıyor. Düzenleme köy muhtarlığı devrini de kapatıyor. 16.082 köy mahalleye dönüştürülüyor. Bu kapsamda İstanbul'daki 6 mahallenin ilçesi değişiyor. Ayaza, Maslak ve Huzur mahalleleri Sarıyer Belediyesi'ne, Arnavutköy'e bağlı Nakkaş ve Bahçeiş mahalleleriyle Büyükçekmece'ye bağlı Muratbey Mahallesi Çatalca Belediyesi'ne katılıyor. Tasarı büyükşehir belediyelerinin yetkilerini de artırıyor. Bütün otoparkların yönetimi büyük şehirlere devrediliyor. Tasarı kabul edilirse Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi arasında anlaşmazlık çıkması durumunda Büyükşehir Belediyesi'nin kararı geçerli olacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyeleri amatör spor kulüplerine para yardımı yapabilecek. Tasarı nüfusu 100 binin üstündeki tüm belediyelere kadın ve çocuk bakım evi açma yükümlülüğü getiriyor. Tüm büyük şehirlerde 112 acil çağrı merkezi kuruluyor. Vatandaştan alınan yol, kanalizasyon ve su tesisi harcamalarına katılma payı belediye meclisi kararına bırakılıyor. Ayrıca vali ve büyükşehir belediye başkanlarına diplomatik pasaport verilmesinin de önü açılıyor. Muhalefet düzenlemeye karşı çıkıyor. CHP, yerel seçimlerin alınması alınmasıyla ilgili AK Parti ile yaptığı görüşmede büyükşehir tasarısının geri çekilmesini talep etmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli de yasa tasarısını rejim ve yönetim sorununa açık davetiye olarak nitelendirmişti.
1: İlaç firmaları artık doktorlara hediye veremeyecek. Ürünlerinin tanıtımı için düzenledikleri sempozyumlara katılan doktorların masraflarını karşılayamayacak. Sağlık Bakanlığı doktorlarla ilaç firmaları ve mümesseler arasındaki ilişkilere yeni standartlar getirdi. İşte ayrıntılar.
2: Sağlık Bakanlığı, doktorlara hediye karşılığında reçete yazdırma suistimaline açık olan tıbbi ürün tanıtımı sistemine yeni düzenleme getiriyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle doktorlar, ilaç firmaları ve mümesiller arasındaki ilişkiler 10 temel madde üzerinden yeniden tanımlandı. Bu maddeler ilaç firmasının temsilcisinden avantaj sağlamanın yanı sıra doktorların ilaç firmaları tarafından karşılanan kongre, yol ve konaklama ücretlerine de sınırlamalar getiriyor. Buna göre tıbbi ürünlerin tanıtımı yapılırken herhangi bir avantaj teklif dahi edilemeyecek. Sağlık çalışanları da tanıtım sırasında herhangi bir teşviki kabul veya talep edemeyecek. Sağlık çalışanları ilaç firmalarından aldıkları her türlü desteği bilimsel makale ve sunumlarında beyan etmek zorunda olacak. İlaç firmaları belirli şartlarda kamuya ait sağlık kurumlarına önceden izin alarak bağışta bulunabilecek. Ancak firmanın ismi öne çıkmayacak. Firmalar ayrıca ilaç tanıtımına ilişkin eğitsel kongre ve sempozyumlara katılan sağlık personeli ve doktorların ulaşım ve konaklama masraflarını doğrudan ya da dolaylı olarak karşılayamayacak. İlaç firmaları tarafından düzenlenecek toplantıların içeriği de ona için bakanlığa bildirilecek. İlaç firmalarının mümessiller aracılığıyla doktorlara gönderdiği tanıtım ürünlerinin parasal değeri de 23,5 lirayı geçemeyecek. Bir tıbbi ürün piyasaya çıkış tarihinden itibaren ilk yıl yıllık satışın %5'i oranında bedelsiz ürün dağıtabilecek. İlaç mümessilleri 2015'ten itibaren bakanlıkça uygun bulunmuş hizmet içi eğitime tabi tutulacak. Yeterlilik belgesi alamayanlar ilaç şirketlerinde çalıştırılamayacak. Kurallara aykırı davranan ilaç firmalarının tanıtım hakkı elinden alınacak.
0: Ankara gündemi
1: Sırada başkent gündemi var. Ankara gündeminin ayrıntılarını bugün NTV muhabiri Ercan Gür Ses'ten dinliyoruz.
6: İyi haftalar Ankara bayram tatiline hazırlanıyor ama Ankara siyaseti her zaman diğer insanlardan önce bayram tatiline girer. Dolayısıyla bugün son iş günü denilebilir Ankara'da siyaset açısından değerlendirdiğimizde. Bakanlar Kurulu toplantısı var Ankara'da en önemli gündem başlığı. Ama Ankara'nın tartışılan siyasi konuları da Ankara'ya bir anlamda yön verecek. Bunlardan birisi Büyükşehir Yasa Tasarısı. Dün gece itibariyle Meclis İçişleri i̇ş Komisyonu'nda kabul edildi. Yasayla birlikte 13 yeni Büyükşehir Belediyesi'nin kurulması bazı köy ve belde... Belediyelerinin kaldırılması, yeni bazı ilçelerin ihtas edilmesiyle ilgili gelişmeler e, yaşanacak. Tabi buna muhalefet partilerinin itiraz etmesi söz konusu. Genel kurulda da kabul edilmesi durumunda MHP bunun federalizme Türkiye'ye götürecek bir adım olduğunu savunuyor. Yine aynı şekilde CHP'nin bazı belediyelerin kapanması ile ilgili yönetim zafiyetine yol açacağı yönünde eleştirisi var. BDP'de tam tersine merkezileşme eleştirisi yapıyor. Bunun çerçevesinde tartışmalar devam ediyor. Yine Ankara'da diğer iki tartışma konusu erken yerel seçimin yerel seçimin öne alınması ile ilgili tartışmalar tabii bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde referandum eşiğinde mecliste kabul edilmesi Cumhurbaşkanının meclise geri göndermesi bundan sonra AK Parti MHP mutabakatının devam edip etmeyeceği CHP'nin tavrının ne olacağı önümüzdeki günlerde bayram sonrasında yaşanacak gelişmeler AK Parti bir anayasa değişiklik teklifi daha vermişti. O da 18 yaşında seçilebilmeyle ilgili düzenlemeydi. Bu konuda neler yapılabilir? Bu da bayram sonrasına kalmış bir tartışma konusu. Ama bugünlerde de bunun konuşulacağını söylemekte yarar var. Bugün Ankara'nın en önemli günden başlı... Bakanlar Kurulu toplantısı olacak. Bakanlar Kurulu saat 14'te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının en önemli günden başlığı son birkaç toplantıda olduğu gibi Suriye olacak. Suriye ile ilgili yaşanan gelişmeler, sınırda yaşanan gelişmeler, çatışmalar, Brahimi'nin, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisinin temasları, Türkiye'nin bunu yakından takip etmesi, yine aynı şekilde Türkiye'nin bayramda ateşkes yönünde bir önerisi vardı. Bölge ülkelerinin sürece dahil olması yönünde önerileri vardı. Bunların konuşulacağını tahmin ediyoruz. Yine aynı şekilde... Mülteciler sorunu aynı şekilde devam ediyor. Mültecilerin sayısı 100 bini aştı. Türkiye'nin bu konudaki maliyetinin 400 milyon lirayı geçtiği ve bu konuda Birleşmiş Milletlerden destek istediği de gelen bilgiler arasında. Başbakan Recep, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta içerisinde Azerbaycan'da, Bakü'de İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmeddin Necat'la görüşmüş ve bu konuda diğer ülkelerinde bir anlamda elini taşın altına sokmasını istemişti. Bu gelişmeler Ankara'da takip edilecek konular arasında. Bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün iki önemli programı ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Ottu ve Boğaziçi rektörlerini kabul edecek. Ankara'da mecliste bugün hareketli bir gün olmayacak. Tabii meclisin tatile girdiğini net olarak söyleyebiliriz. Bugün MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin basın toplantısı var. Genel kurulun ve komisyonların çalışmayacağını da hatırlatmakta yarar var. Başkent'teki gündem başlıkları bunlar.
0: Günün en önemli olayları... Haberin tüm yönleri... Kırıcı bir uslugumuz yok. Bir şey istedik sadece. Perde arkası... Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacaktır. Anında radyonuzda.
6: MTV Radyo İstanbul. MTV Radyo İzmir. MTV
0: Radyo Ankara. MTV Radyo Kuran. MTV Radyo Kahire. MTV Radyo Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: İşe giderken günün öne çıkan başlıklarıyla devam ediyor. Hatay İskenderun'daki yangın yeniden başladı. Büyükşehir yasa tasarısı Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Hakkari şehitleri Ankara ve Gaziantep'te toprağa verildi muş Diyarbakır Karayolunda 80 kilogram bomba ile geçirildi. Hayliç dün Boğaz suyuna kavuştu.
0: Eşe giderken
1: Para ve sermaye piyasalarının geçen haftayı nasıl kapattığını hatırlayalım. Cuma günü IMKB 100 endeksi %0,59 oranında değer kazanarak 70.774 puandan kapanmıştı. Serbest piyasada dolar 1.79.51, euro 2.34.19 liradan satılıyordu. Euro dolar paritesi 1.29, dolar yem paritesi ise 78 seviyelerinde seyretti. Uluslararası piyasalarda altının 10'su 1.736 dolardan işlem görürken, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 670, rek altın 165 liradan alıcı buldu. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 112 dolardan işlem gördü. giderken de günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü. Saldırı Wisconsin eyaletinde gerçekleşti. Silahlı bir kişi bir alışveriş merkezi yakınlarındaki güzellik salonuna ateş açtı. 3 kişi öldü, 4 kişiyi yaralandı. Polis ekibi 45 yaşındaki saldırganı alışveriş merkezi yakınlarında ölü olarak buldu. Polis saldırganın kendini öldürdüğünü düşünüyor. Bu bir yıl içinde Wisconsin da gerçekleşen ikinci silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında da eski bir Amerikan askeri bir Sih tapınağına ateş açmış, 6 kişi ölmüştü. Ortadoğu'da Arap Baharı'nın etkisini en az hisseden ülkelerden biri petrol zengini Kuveyt. Ancak Kuveyt'te hafta sonu tansiyon yüksekti. Hükümetin seçim yasasında yapmak istediği değişiklik muhalefetin tepkisine neden oldu.
7: Seçim yasasında yapılması planlanan değişiklik Kuveyt'te sokakları karıştırdı. Binlerce kişi başkent Kuveyt'te sokağa döküldü. Muhalefetin destek verdiği gösteriye polis engeli gecikmedi. Güvenlik güçleri kalabalığı göz yaşartıcı gaz ve coplarla dağıtmaya çalıştı. Çıkan arbedede yüzden fazla gösterici yaralandı. Aralarında eski bir milletvekili ve gazetecilerinde olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Kalabalık polise tepkiliydi. Polis halkı
0: kışkırtmamalı. İnsanlar burada toplandı ve daha sonra burayı terk edecekler. Buna engelleyen bir yasa yok. Burada yaşananlardan İçişleri Bakanlığı sorumludur.
7: Seçim yasasının değiştirilmesini anayasal darbe olarak niteleyen muhalefet, protestoların süreceğini söylüyor. Petrol zengini kuvvet El Sabah ailesinin kontrolündeki hükümet seçim yasasında değişiklik yapacağını açıklamıştı. Her seçim bölgesinden bir vekilin meclise girmesini öngören plan, İslamcılar, liberaller ve aşiret liderlerinden oluşan muhalefetin tepkisine neden oldu. Son seçimlerle parlamentoda çoğunluğu ele geçiren muhalefet, mecliste kontrolün tek bir partiye geçmesini sağlayacağı gerekçesiyle değişikliğe karşı çıkıyor. Anayasal monarşiyle yönetilen petrol zengini Kuveyt yaklaşık 250 yıldır El Sabah ailesi tarafından yönetiliyor.
1: Mısır'da bu sefer futbolcular sokaklardaydı. Aralarında ülkenin en ünlü futbolcularının da bulunduğu sporcular futbol sezonunun ertelenmesini protesto etti.
2: Mısır'da futbolcular tepkili. Ülkede futbol sezonunun başlamasının güvenlik gerekçesiyle ertelenmesi futbolcuları sokaklara döktü. Başkent Kahire'de aralarında ülkenin en ünlü futbolcularının da bulunduğu yüzlerce sporcu, gelir kayıpları ve form düşüklüğünden yakındı.
6: Bu durum
0: bizleri etkiliyor. Futbolcular formdan düştü. Milli takım Afrika Kupası'na kalamadı. Genç takım da neredeyse Afrika Uluslar Kupası'ndan eleniyordu.
2: Gösteri futbolcuların Cumhurbaşkanlığı sarayına kadar yürümesiyle sona erdi. Futbolcular Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye futbol sezonunu başlatması yönünde çağrı yaptı. Mısır'da futbol sezonunun normalde Eylül ayında başlaması gerekiyordu. Ancak Futbol Federasyonu yetkilileri geçen hafta güvenlik izninin alınmadığını gerekçe göstererek 2012-2013 futbol sezonunun süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Ülkede futbol ligleri Şubat ayından bu yana askıda. 2 Şubat'ta elmasri ile Elahli takımlar takımları arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylarda 74 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine futbol sezonu askıya alınmıştı.
1: Amerikan ve İsrail orduları en büyük hava savunma tatbikatına başladı. 3 hafta sürecek tatbikatta antibaristik füze sistemleri denenecek. İki ülkede tatbikatın savunma amaçlı olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarihlerinin
2: en büyük ortak askeri tatbikatını gerçekleştiriyor. Tatbikata 3500 Amerikan ve 1000 İsrail askeri katılıyor. 3 hafta sürmesi beklenen dev tatbikatta hava savunma sistemleri ve füzeler test edilecek. Ortak tatbikatta İsrail'in Arrow ve Demir Kubbe gibi füzeleri denenecek. Tatbikatta Amerika'nın sahip olduğu Aegis adını verdiği Patriot füze savunma sistemi de kullanılacak. Bu sistemler İsrail'e yönelik birden fazla cepheden yöneltilecek olası saldırılara karşı test edilecek. Tatbikat muhabere hizmet desteğini de kapsayacak. <gülüyor> i̇ki ülke yetkilileri tatbikatın iki ordunun teknolojik kapasiteleri arasındaki koordinasyonu artırmak olduğunu belirtiyor. Tatbikatın 37 milyon dolara mal olması bekleniyor. Ortak tatbikatın geçen Nisan ayında yapılması planlanmış ancak İsrail'in isteği üzerine ertelenmişti.
1: Bu haberle işe giderken programının sonuna geldiği ki ben Öykü Güler Sönmez saat başında yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo